0: Og velkommen til episode nummer to i podcasten Bare en mann. Hvis du synes det tok litt lang tid før episode 2 kom på lufta, så trodde du kanske at kona hadde kanslert meg. Jeg må jo innrømme at jeg var litt bekymret for om kona skulle bli litt sur etter første episode. Men den biten, den gikk faktisk veldig bra. Hun tog det med godt humør og har faktisk brukt pronomenet vi- Enda mer enn vanlig. Så jeg har fått mer å gjøre de siste par ugerne, altså. Og til de som ikke vet hva jeg snakker om, så anbefaler jeg å høre på første episode etter at du er ferdig med å på denne episoden. Kona skjønner vel nå at dette kommer til ske skje, uansett hva hun sier. Så da kan hun sikkert heller bare le litt av det. Og jeg må jo ha litt journalistisk integritet her. Og ytringsfriheten, den vet du, denne er uansett veldig fin å smelle i bordet for en kona. Selv om å i bordet er kanskje, i hvert fall ikke rett foran noe, er kanskje så taktisk. Uh, man kommer nok kanske litt lenger med å argumentere rolig og fint, kanske. Um, for en liten stund siden så spurte en venn av meg, har du lagt til stiklene dine? For han mente nok at jeg ikke lenger var mann i mitt eget hus. Men happy wife, happy life, det sier nå jeg. Men det var bare en digresjon. Mitt namn er fremdeles Tore Forsheim, og jeg er fremdeles bare et menneske, Ref Vignetten, og piler meg bort, ender et lag, så er altså bare en mann. Og jeg kan begynne med å opplyse om at det det kom mange kommentarer på første episode. Og de kom fra litt forskjellige retninger, men hyggelig nok, alt var positivt. Alle så humoren, i hvert fall alle som ga tilbakemeldinger, og det er veldig gøy. Alt som ble sagt, det var jo sant, men alle trodde fint. Ingen har forlatt ut, født seg krenka, og det var det vel strengt tatt heller ingen grunn til. Tvert imot så fikk jeg noen om at det var litt tannløst. Og det tar jeg til meg, og det kan godt være det snu allerede i den episoden. Jeg testet nemlig ut litt stoff tiltenkt denne episoden på et par av mine kvinnelige kollegaer de var bland de som mente jeg var litt for soft i første episode og da jeg fortalte de om denne episoden og om dagens tema så hørte jeg med en gang at knivene de blev kveset og de var ikke fullt så enige med meg de virket ja, la oss kalle det litt lettere irritert jeg jobber nesten bare sammen med dame så jeg var nødt til å gå ja, jeg var nødt til å trå litt varsomt noen da jeg tog faktisk med meg bolle på jobb og så videre, ja. alt for å skape litt god stemning. Jeg tviler på at boller holder i morgen. kanske en egen er på sin plass. Men eh, hopp in, så starter vi den episoden. Og vi mannfolk, vi liker dame veldig godt. Og vi synes de er helt topp. Helt topp på alle de viktige måterne. Det er kanskje mer riktig å si. Alle damer har jo sine finurlige, små og ting som vi mannfolk bare må riste litt på høya. Og det er jo en av grunnene til at vi har denne podcasten. Og det bringer oss til dagens tema som er... Damer og bilkjøring! Jeg forstår nå at trommevirvelen kanskje var noe unødvendig for temaet er veldig... Overskriften til dagens episode med en pytt pyt. det, det må jo bare komme kommentarer etter en episode som dette. Er jeg nå i ferd med å bevege med på syltønn is? Må jeg sove med ett øye åbent resten av livet etter den episoden? Eller kommer jeg til å slippe unna med noen få kommentarer og litt rulling med øynene? Det er de store spørsmålene. Og hvorfor dette tema i det hele tatt? Jo, for det har alltid fascinert meg at damer er såpass dårlige slash halvgode til å kjøre bil, samtidig som de er så fantastiske sieskjøfører eller backseat drivers som åpenbart kan og vet alt. De, de snakker jo som om de er drevende kjøreskolelærere, men de viser det ikke i praksis. Nå er det ikke sånn at det er direkte farlig for oss mannfolk å bevege oss ute i trafikken, for det sitter kvinner bak rattet. Det er ikke sånn at det på vei til jobb i dag sto en bil ute på jordet, og at det lå en annen bil i bunnen av en skrent, og at det var damer som løp rundt med opprevde strømpe bukser og, og lett etter håndvesker. Si. Det var ikke sånn. De farligste situasjonene og de verste ulykkerne oppstår fremdeles med unge menn i hovedrollen. Så, så til alle damer som nå aner hva som vil komme, så setter dere ned og tar dere med ro. Faktum er bare at en mann generelt sett er en teknisk, mye bedre sjåfør, enn en kvinne. Bombast affær i snakka. så sånn er det med den sagen. Damer! Damer, setter er. ned. Vennlig, setter dere er. Finn plassene. Husk, husk. Finn stolen. Ta dem med ro. Finn sofaen. Ikke fall. Ikke kjøre veien her nå. Kom til ro. Sagen er den at som jeg skulle sette sammen et lag med 25 chauffører som skulle reise rundt på en bane, så hadde alle vært mannfolk. Jeg hadde ikke kvotert inn en eneste dame, for jeg kjenner ingen dritgode kvinnelige chauffører. Jeg kunne sikkert ha valgt med meg en kvinnelig chauffør hvis var en bil bilglad guttejente, men jeg kjenner ingen som passer den beskrivelsen. Er det litt rart? For når man er ute i trafiken. så har man jo et øye i alle retninger. Og man tenker jo på alle mulige situasjoner. Man ser etter fotgjengere, man ser etter syklister, elsykler, fotballer, trådbiler, hvis det er noe finnes da. Man, ser, man skal liksom følge med for skilt, trafiklys trafikklys samtidig som man skal gire, spide, bremse og så videre å kjøre bil i dagens trafik, det er multitasking deluks om du spør meg og damer, de skal jo være så sabla gode til å multitaske men når det gjelder bilkjøring så virker det som om ikke de alltid kan gire ned og svinge samtidig som de hører på musik. Kommer de inn i en by, så, så må de skru ned radioen eller skru den helt av for å konsentrere seg om å komme gjennom et lyskryss. Og jeg påstår ikke at damer ikke kan kjøre bil. Jeg sier bare at menn er bedre til å bil. Og hvis man skal avgjøre det her basert på om hvem som er best basert på dødsolykker, så, så mener jeg at man legger lister feil. Og menn er bedre sjåfører Kvinner er bedre omsorgsmennesker. Det betyr ikke at det ikke finnes mannlige sykepleier av høy kvalitet, og det betyr ikke at det ikke finnes knallgode kvinnelige sjåfører. Det betyr bare at det ikke er så mange knallgode kvinnelige sjåfører. Kvinnelige sjåfører er ganske gode sjåfører på grenser til helt OK. Ja. Og hvis vi nå ser for oss La oss ta for oss en kvinne i en vanlig bil med girkasse. Da er min opplevelse at de alltid kjører bare feil gir. Turtallet er alltid for høyt. Det beste det er å ikke si noe. For kritiserer du kjøringen, så begynner de bare å stresse. Men, men noen ganger så må jeg, jeg må bare si til kona. Nå må du ta den opp i fjerde gir. Ja, men jeg kjører bare i 60. Denne, på denne bilen så, så betyr 60 km i timen gir. 50 km i timen betyr tredje gir. Som du har den i nå. Når kona gir seg og girer, så gjelder det å være forsiktig med den der, var det sa. For det skaper bare enda dårligere stemning. Og da refererer jeg til episoden om regnen. Men, jeg har litt problemer med å høre den stakkars bilen gå flere kilometer på for høy turtall. Eller er det bare meg? Vi kjøpte en elbil for 8 år siden. Og det var meningen at jeg skulle ha den bilen. For var kjørte rundt på en skuter, og det var jo livsfarlig rett og slett. Så vi, vi trengte en bil nummer 2 Vi kjøpte en billig liten elbil, og jeg skulle ha den. Kona ville ikke ha den. Den var den var bitteliten. Kona ville ha Sportage, Kia Sportage, og kona alltid likte store biler. Elbilen var en bitteliten Peugeot Ion. Veldig liten bil. Nesten så du kunne ha den med dig i sandkassa. Men da hun fikk oppleve det å ha automatgir og at den kunne parkeres omtrent overalt, så var hun rask til å raskere en Tesla alligevel. Men, jeg klagde ikke så mye på det, for det, kona hadde lengst vei til jobben, så det var mest hensiktsmessig økonomisk. Det var grejt for meg. Jeg er jo kjent for å være litt jærisk økonomisk av meg, så jeg protesteret ikke på det. Med elbil og så forsvant den første problemstillingen om å kjøre bil med for høyt turtall. Så det var jo, det var jo veldig bra. Men med elbil og automatgear så en ny og annerledes erfaring nemlig det jeg kaller «death by a thousand whiplashes», eller på norsk, «død av tusen nakkeslenger». Og her spiller på uttrykket «death by a thousand paper cuts. Det er mye det samme. Det er utrolig smertefullt og en langsom måte å dø på. Det er vanskeligere å holde jevn fart på en elbil med automatgir enn på en vanlig bil med girkasse. Slipper du gassen på en vanlig bil, så triller han jo av gårde i omtrent samme fart. En vanlig bil er mer smooth å kjøre. Slipper du gassen på en elbil med automatgir, så bremser han opp sånn ekstra for å, å lagre strøm på batteriet. Og resultatet kan da fort bli en biltur med ufattelig mange konstante ørsmå rykk og napp, spesielt om kona er bagate og kjører i 52 kilometer i timen, og så slipper hun gasspedalen, og så er vi nede i 48 kilometer i timen, og så speeder vi litt, så er vi opp i 53 km i timen, slipper gasspedalen, nede i 49 kilometer i timen, speeder litt i 53 km i timen, og alle disse her konstante ør som rykker opp, altså nakken, den blir jo sår etter alle disse nakkeslengene, selv om de er små. Og det, det siste her, det har jeg faktisk aldri konfronteret kona med, så det er en far for at det kan bli garasjen i natt på meg. Men jeg, sånn er det var, Men jeg mener at damer er for lite aggressive i trafikken. Det gjelder alle damer. Og da mener jeg ikke at de skal være aggressive som at de skal kjøre for fort, eller kjøre på taksigult, altså rødt, rødt lys, eller at de skal kjøre sinne, eller eh, jeg mener bare at når man skal kjøre i trafikken, så må man være litt på og ikke bedrive søndagskjøring hver dag. Man må være klar. Man må følge med. Man må reagere raskt på situasjonene som oppstår. Man må rett og slett være til stede mentalt i trafiken. Og det er nok mange menn som også burde være det. Men jeg syns at kvinner generelt sett er for passive i trafikken. De kjører ofte sent gjennom et lyskryss. De, de starter for sent på grønt lys. Eh, og kjører de forbi en annen bil, så går det også for sent. Og så videre. Da jeg to kjøretimer for 35-ish år siden, så husker jeg at lite bit litt sent gjennom et lyskryss. Å kjørelæren i vår sub-turbo, han satte gassen i bånd, hev bilen gjennom krysset, og så sa han til meg veldig tydelig. Første lektion Ikke nøl. Er det grønt, så skal du raskt fram. Og det glemte jeg aldri. Og, og det er det samme med forbikjøring. Damer vil helst ikke kjøre forbi. Og kjører de forbi, så kjører de forsiktig forbi. En dame må jo nesten ha en flyplass tilgjengelig om hun skal kjøre trygt forbi. Man folk vi girer og ned, legger oss ut, raser forbi, blinker og legger oss inn igjen. Raskt, kontant og trygt. Jeg opplever at damer ikke er så begeistret for å kjøre forbi. Og de velger derfor heller å skape enda mer kø. Å sidde der og trakte bag en traktor i 40, det er utrolig kjedelig. Men jeg kjører ikke forbi i 45 så mange damer vil fine på Det er i hvert min påstand. Og jeg må få lov å fortelle det at akkurat her så sikter ikke så mye til kona. Kona er vant til å bil i sør så hvis det er noe kan, så er det forbikjøring. Selv om helst vil unngå det. Og det, det er jo forståelig. Forbikjøring, det er farlig, og det gjør man ikke for mor selv. Det gjør man bare om man må. Men, må man, så må man det er jo veldig fokus på mobilbruk og bilkjøring noe om dagen. Å bil mens man leser, skriver eller sender melding, det er jo direkte livsfarlig. Men det er noe annet som kvinner gjør, og jeg fortalt at det er noe helst yngre kvinner, men jeg har, noe, jeg har ikke noe data, jeg har ikke noe bevis på det. Men det noen kvinner gjør, det er å sminke sig, mens man kjører bil. Og for ikke så alt for lenge siden, så var det en dame på 37 år som fortalt meg, jeg spurte hun om dette her, hun fortalt meg at hun pleier å pudre nesa når hun kjører bil. Men bare, sa hun, bare når hun står på rødt lys. Og det er jo klart at du står du stille, så er du ikke så farlig. Men da er det jo kanskje heller ikke så rart at det blir noe tuting fra bilene bak, når hun må pakke sammen på et allerede grønt lys. Men når det gjelder det med smink, seg når man kjører bil, så må jeg si at det faktisk er en god stund siden, eller merke til det. Eller mer merke til det før. Så det, det kan være det er noe som kvinner nå har sluttet med. Men jeg så det altså flere ganger tilbake i tid. Jeg husker at motkommende bilist var helt oppe i speilet mens hun kjørte. Med ett øye på veien og ett på sminken. Og jeg aner ikke hva slags sminke man kan finne på å bruke mens man kjører bil. Kan det være noe annet enn lebestift? Jeg mener alt annet vil jo være for farlig. Det er også en reklam som ruller og går i disse dager på TV. Om at man skal kjøre som en kjæring. Har dere sett den reklamen? Kjør som en kjæring. Og la meg lese litt her, for jeg måtte google det, så fant jeg følgende. Kjør som en kjæring er et begrep som på folkemunnet er negativt ladet og snakker nedlatende om kvinners kjøring. Men vi mener at man bør tenke litt annerledes rundt dette, for statistikken viser nemlig at kvinner krasjer og bulker mindre enn menn. De er også i langt mindre grad involvert i alvorlige ulykker. Medvennelighelsen gjensidige forsikring. Ja, for gjensidig forsikring er jo nøytral i dette her. Kanskje gjensidig ønsker å senke landets uh, maksfartsgrense til 40 km i timen også? Temaet i dag er jo altså damer og bilkjøring, men jeg sa jo ikke at det nødvendigvis måtte være damer bakrattet. Damer er som, som kjent også ypperliggjøresidesjåfører, eller backseat drivers, som det heter på engelsk. Um, og før jeg spiller nå av et lite klipp, så vil jeg informere om at på engelsk så betyr lorry. Lorry betyr lastebil. Mm. Så uh, med den informasjonen er det noen her som kjenner igjen denne stemmen. Hva er lorry? Hva lorry? They well you see you can't even see the lorry. Where is it? Parked over there. a stationary lorry park on the other side of a I don't think I like your tone, Richard. Change your tone. Dette warnt clip fra serien zum Hyperbära, polnisch, keeping keeping appearances på engelsk. Um, og den kvinnelige karakteren heter Hyacinth Bucket, eller Hyacinth Bouquet, som hun selv kalte seg. I Norge gikk serien på TV Norge på, fra tidlig 90-tallet og uddøve, og har vi gått i reprise ganske mange ganger. Jeg fant den serien utrolig morsom på alle måter, men for så var det absolutt høydepunktet når mannen Richard kjørte bil, og, og hun hadde bestemt det fra passasjersettet. Og jeg kan opplyse om at det har to sånne i min bil. Både kona og datteren min på 14. Og det kan være ganske krevende å kjøre bil når de to råter sig sammen om å kritisere kjøringen min. Da gjelder det å puste med magen for å få bort dragen. Og hvis jeg kommer noe nærmere bilen foran enn tre meter, så går to stykker alarmer av i bilen min. Og det spiller ingen rolle om jeg bare kjører frem bak en bil som står stille på rødt lys. Og hvis jeg så tuter på damer i bilen foran som sminker seg på grønt lys, så får jeg garantert kjeft for det også. Men skal vi ikke ta ett høre et, 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 et lydklipp til med Haie sin den Denne er utrolig fin i all sin enkelhet. Nå kan vi gå den langlige veien, eller gjennom rigget. Which way would you like to go? I wish you wouldn't leave everything to me, Richard. All right, I'll take the B road and we'll go the Langley way. I'd much rather we went the Ridley way <laughs> we went the Ridley way. On second thoughts, I think we'll go the Ridley way. I'll turn around in the garage. Ja, ah, det er smart, Richard. Det er bedre å gå richly way. Hvorfor føler kvinner alltid sånn trang til å kritisere fra motsatt side eh, agirsparken? I første episode så snakker vi om at kvinner er veldig flinke til å si «Det var det jeg sa». Er det det at kritiserer kvinner mannens kjøreferdighet, sånn at når han endelig etter 40 år har et lite trafikk så kan de si Det var det jeg sa. Nå har jeg sagt det i 40 år, men du vil jo aldri høre etter. Det virker som om kvinner ikke bryr sig om å skabe dårlig stemning. men hvis damer kommer hjem med en bulk i bilen, da må vi, mann, folk være uberforsiktige med kritiken. Kona kom hjem en gang med en bulk i den ene døra på bilen. Bilen var blevet hört mens hur var på apoteket og bilföraren hade stuckat. Och det tvivlar jag inte på. Är tvivlar jag på det i det hela tatt. Och även om det var sabla surt och måste ta det på egen handdelen så var det ikke Konas skyll. Men någon få dagar efterpå så parkerade jag själv den bilen ut förbi Sörträd i sögnen. Eh och där kom ju då bilen och närmare nej ursäkta där kom butiken etter å ha vært inn og handlet, så nærmer jeg meg bilen. Så ser jeg en bil som rygger rett in i den skadet døra på bilen min. Det var helt surrealistisk for det. Det var sol, det var fint vær, det var ingen andre biler der. Det skulle være helt umulig å kraske hvis man brukte speil, eller hvis man rett og slett bare brukte øynene. Men det smalt. Det smalt i døra, og Ud kom. Salsakt. Ej kvinn. Hörs om jag ringde så i de reklamerna, men jag vet nog ikke det. Men den här den damen som kom ut av bilen, hon var salsakt väldigt leysig. Och jag var jo salsakt extremt förståelsesfull. Vi skrev skademelding, vi smilte og lo, og vips så var to fluer slash to bulker i samme døra slash smekken. En happy ending uten bruk av min egen andel. Oj jeg skulle gjerne lykke til å visse som hører på syns om den herre kjør som en kjæring-reklamen. Hvordan hadde det gått i trafikken om alle skulle kjørt som en kjæring? Altså, konstant 10 kilometer i timen under fartsgrensa. Ingen som ville kjøre først igjen med et kryss. Altså, det skulle blitt, det skulle blitt noen tilstander. Er det jeg er jeg helt sikker på. Og jeg eh, kom på min bestefar. Min bestefar, han var kjent på å være litt mye på når han kjørte bil. Og han lærte mig at første bod med bilkjøring, det er å alltid snyte svingen der man kan. Og min bestfar, han ga klar beskjed til bestemor om at hvis hun ikke skulle spassere hjem, ja, så var det rett og slett best å holde kjeft og ikke kritisere kjøringen hans. Men når hun i løpet en biltur opplevde at den stippla gule streken i mitten av veien var mer på siden høyre siden enn på den venstre, ja, da fikk han sig ei skyldebøtte li forbanen. Og så kan jeg om at sønnen til bestfar, min onkel, han arva ikke det genet fra sin far. For han ble stoppet av politiet evig for en tid tilbake, og fikk advarsel fordi han kjørte for sent. Han kjørte som en kjæring og fikk tilsnakk av politiet. Ta den gjensidige forsikring! Godt å få det ut. Hvis noen damer eller menn i løpet av denne episoden skulle har fått lyst til å komme med noen innsigelser eller innspill, så mottas dette med takk. Det er bare gå til Instagram og søke opp kontoen «bare en man i et ord. «Ein», sånn som vi gjør i Vennesla. «Bare en man altså i et ord. Der kan man legge ned kommentarer, historier, påstander, utlever kona eller mannen og kommer det mange innspill, så må vi jo vurdere å en episode til senere om samme tema, damer og bilkjøring. Og så er det også noen som har trodd at det koster noe å abonnere på denne podcasten, men det gjør de ikke. Hvis man søker frem podcasten på Spotify eller Apple Podcast, altså bare en man. og velger følg eller abonner, så, så slipper du bare å, å fram den frem hver gang, og den blir enklere å finne. Men det, det er helt gratis. Jeg sitter faktisk her og underholder hele Norge på dugnad. Jeg så i første episode at vi skal forsøke å finne frem et sitat som passer in i hver episode. Og, oh boy, har jeg et sitat til dere i dag. Det kommer fra Ian Fleming, forfatteren som skrev bøkene om James Bond. Det er ganske langt. Jeg har oversatt det til norsk, og jeg synes det er fantastisk. Hør her, mannfolk. Ian Flemming sa, Kvinner er ofte grundige og trygge sjåfører, men de er svært sjelden førsteklasses. Generelt betraktet James Bond kvinner som en mild fare, og han ga dem alltid rikelig med vei og var klar for det uforutsigbare. Fire kvinner i en bil så James Bond som den største potensielle faren, og to kvinner er nesten like dødelige. To kvinner sammen kan ikke tige stille i en bil, og når kvinner snakker så må de se inn i hverandres ansikt. En ordveksling er ikke nok. De må se den andres uttrykk. Kanskje for å lese mellom linjene eller analysere reaktionen på sine egne ord. Så to kvinner i forsette på en bil distraherer konstant hverandres oppmerksomhet fra veien foran. Og fire kvinner er mer enn dobbelt så farlig. For den kvinnelige chaufføren må jo ikke bare høre og se hva hennes kvinnelige venn sier. Men også, for kvinner i jo sånn, hun må vite hva de to bak. Snakker kom Sittat slutt. Og da virker det som at selveste James Bond er enig med meg i hvert fall når det eller damer og bilkjøring. Og det syns jeg er smått kult. Da hører jeg Kirk Gorgel i det fjerne. Og det er faktisk på 10 å avslutte dagens episode. Husk at du er bare en man som gjør så godt du kan. Abonner på podcasten. Den er gratis. Del det glade budskapet med venner og fiender, men kanskje ikke med kona. Pass på nakken din. Takk for i dag. Og vi høres i fremtiden!